0: Het toen hadden we bedacht, toen we afgestudeerd waren, dat het wel leuk was om toen, dat is zeg maar in uh, 2000, de oude economie te begraven. Dus toen kwam mijn broer voorbij met een, een witte koets. Ja. Met paarden erachter. En hadden we wel naar de dien gevraagd, macht had van de oude kerk naar dit en dat. En toen dachten mensen op een gegeven moment dat het toch een uh, overlijden was. Dat <lacht> was ook zo, want wilden de oude economie begraven. En de professoren van Nijrode, die vonden dat een goed idee? Ja, die liepen er ook allemaal achter met een hele band. Het uh, right, was echt okay. een happening. Well.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 36 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen, Patrick van der Peil staat hier bij me. Patrick, in voorbereiding op deze podcast moest ik weer even denken aan dat verhaal van jou um, toen jij financiering zocht en daarvoor aanvankelijk bij de bank
0: aanklopte. Ja, kun dat je klopt. dat nog herinneren? Ja, heel erg goed kan ik me dat herinneren. Dat was eigenlijk zeg maar van negen weken onzekerheid naar 15 minuten zekerheid. Want waar had je dat geld voor nodig? Ja, we um, gingen naar een nieuw pand en daar wilde ik echt behoorlijk wel uitpakken. Uh, dus ik had uiteindelijk een beetje vergist natuurlijk altijd in wat het allemaal gaat kosten. Dus ik had uiteindelijk toch wel vijf ton uh, daarbij nodig. En toen dacht ik, ja, maar uh, de bank die kent mij echt al uh, tien jaar. Die weet ook dat ik geen uh, schulden heb. Of, uh, dus de debt-income-ratio die is eigenlijk helemaal uh, goed. Ik kon natuurlijk geen onderpand overleggen, want het is een huurpand. Maar ik denk, nou, dat is allemaal geen probleem. Maar ja, uh, de weken vorderden. En ik kreeg allerlei vragen over uh, jaarrekeningen uit het jaarkruik. En uh, nou, uiteindelijk duurde duur, dus ik werd echt wel zenuwachtig.
1: En toen heb jij uiteindelijk niet via de bank, maar eigenlijk via een ja, soort, soort spin-off van de bank, heb jij uh, je financiering gevonden.
0: Hè? Ja, dus uiteindelijk zei uh, een vriend van mij, Koen, die zegt, Patrick, je kan ook naar uh, de website gaan en dan ga je naar new Ten En dan geef je aan wat je nodig hebt. En uiteindelijk moet je dan een verbinding maken met je, je dagafschrift of gewoon uh, ja, je, je bankgegevens. En binnen een kwartier weet je dat dan. En daarna zeiden ze, uh, gefeliciteerd. Uh, je hebt er een. Uh, je, nee, je kan je ondernemersdroom weer najagen. Nou, dat was echt niet 15 minuten gepiept. Dus de volgende dag het ge uh, geldbedrag op de rekening. Zo, New ten. Initiatief van ABN AMRO. Ja.
1: Um, nou, Financiering dus. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. En dan met name over het financieren van vastgoed. Onze gast is Maarten Reuvenkamp, partner bij mogelijk vastgoedfinanciering. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, heb ik uh, als ondernemer bij jullie ook binnen 15 minuten duidelijkheid?
2: Uh, ja, ongeveer wel. Ja? Dat kan vijf minuten langer zijn, maar dan, dan weet je het wel. Ja. Ja.
1: ja. Hey, want even voor mij, ook voor de beeldvorming van de luisteraars. Jullie sponsoren het programma Vastgoed Gezocht. En in die hoedanigheid was ik laatst bij jullie te gast. En ja, ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk best indrukwekkend. hoe jullie die hele financieringsflow hadden georganiseerd en geautomatiseerd, met name. ehm um, Laten we dat proces even niet vanaf het begin beginnen... maar beschrijf even wat er bij jullie op kantoor gebeurt... als het dinsdagochtend 9
2: uur is. Dinsdagochtend 9 uur, dan hebben wij uh, overwegend 30, 40 proposities beschikbaar. Uh, dat zijn informatiememoranda waarin de gegevens beschreven staan... van de debiteur, het pand wat de debiteur zou willen financieren. Dus dat is allemaal vastgoed. Ja, dat zijn eigenlijk de ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Ja, correct. Maar die staan op
0: het moment... Om zo'n pand aan te gaan? Of ze hebben al een pand en dan komen ze?
2: Dat zijn kopers die een voorlopige koopovereenkomst getekend hebben. en dus nu uh, een financiering daarvoor nodig hebben. Ja. Ze aankoop, herfinanciering, dat soort financieringen. Dus wat gebeurt er om 9 uur? Om 9 uur hebben wij die, uh, die 30, 40-tal proposities klaarstaan. Die worden doorgestuurd, die worden gemaild... naar een 1850 uh, relaties van ons. Dat zijn investeerders, uh, mensen vaak die een bedrijf verkocht hebben. Die, uh, die dus over middelen, financiële middelen beschikken... en die daar eigenlijk een bestemming voor zoeken. Uh, een veilige bestemming wat toch rendeert. Nou Die proposities, die dertig 40 tal informatiememoranda... die worden dus doorgemaild naar deze groep met mensen... Die mensen hebben twee uur de tijd om die informatiememoranda door te lezen. Die zien een klokje teruglopen. Twee uur, 1 uur 59, 1 uur 58. als het klokje op nul staat... Fantastisch. Het lijkt naar een veiling, hè? Ja, ja dat, uh, dat is het eigenlijk niet. Nee. Als het klokje op nul staat, dan is het exact 11 uur. En dan verschijnen er twee balkjes onder. Onder ieder informatiememorandum. En dan kunnen mensen drukken. En dan kunnen mensen zeggen... Van, nou, wat leuk. Ik heb een object gezien. En daar heb ik wel uh, interesse in. Die zou ik, uh, ik heb geen vragen meer. Ik wil de ding direct financieren. Of... Ik wil er even een optie op hebben, zodat ik die dag de tijd heb... of de dag daarna, om er nog even te gaan kijken. Dus om 11 uur precies, dan uh, zie je op allemaal schermen... Uh, die investeerders voorbij komen. En die drukt op dat object, die drukt op dat object, die drukt op dat object. Dat gaat ongeveer een minuut of acht, negen door. En dan appt het weg. Dan zijn die 30, 40 proposities onder de aandacht gebracht... en ook gekozen door diverse investeerders. En dan uh, is de helft ongeveer direct geclaimd. En de andere helft, dat staat nog even een dag onder optie... En dan uh, wordt die de dag daarna uh, geclaimd. Ik krijg al ja. energie van zo'n dinsdag. Ja, dat, is dat, de, wordt, dat, is best dat zijn de mooiste momenten van de week. Op,
1: op, ja, Ja. 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 Hey, en die bedragen die jullie dan financieren. of die eigenlijk via jullie gefinanceerd
2: worden. Uh, hoe hoog zijn die doorgaans? Die beginnen meestal bij een bedrag of 70.000, 80 80.000 euro. En. Nou, de hoogste bedragen zitten rond de 2, 2,5 miljoen euro. Ja. Maar de sweet spot die zit op 250.000 euro. En die investeerder die financeert dat, dat gehele bedrag? Ja, overwegend is het zo. Er is altijd één investeerder die één uh, financiering verstrekt. Tenzij het hele hogere bedrag gaan worden. 2, 2 miljoen euro. Die willen wel nog eens een keer opgeknipt worden in, uh, in vier of in vijf uh, delen. En dat is de zogenaamde clubdeal. Maar het is dus altijd van belang... Dat die investeerder die heeft het eerste hypotheekrecht op zijn of op haar naam. Ja, en dat is natuurlijk
1: ook een stukje veiligheid, hè? dus een risicobeperking. Nou, daar gaan we straks zeker nog meer over horen. Zeg jij. In feite ook mensen proberen vaak eerst bij de bank te, uh, om aan financiering te komen. En als ze dat dan niet lukt, dan komen ze bij ons. Is, is dat wat je vaak ziet?
2: Ja, je ziet dat die banken steeds terugtrekkendere bewegingen gaan, gaan maken. Uh, jaren geleden was natuurlijk de bank het aangewezen loket om een vastgoedfinanciering te verstrekken En inmiddels zie je dat het speelveld ongelooflijk veranderd is. Die bank die zit er eigenlijk voor de... Uh, ...bedragen waar ik het net over had... Hè, ...dus die twee, 300.000 euro... ...daar zit die bank eigenlijk niet meer zozeer op te wachten. Die heeft het heel druk met de Know Your Customer... ...dat hebben wij overigens ook... ...maar die bank die doet er allemaal wat langer over. Um, dus die zit eigenlijk niet meer te wachten... ...om daar uh, op dat speelveld financieringen te verstrekken. Uh, dus vandaar dat ja, de dat organisatie zoals uh, mogelijk... Uh, ...daar hartstikke druk in heeft.
1: Ja, er zijn inmiddels geloof ik iets van tien... ...van dit soort financieringsplatformen in Nederland. Patrick, jij hebt naar dit model gekeken... Um, wat valt je op? Ja, we gaan
0: natuurlijk weer naar een platform, hè?
1: Ja, daar hebben we het vaker over Kijk, gehad de, de, de laatste je,
0: tijd. Ja, de oude banken zijn natuurlijk ook zo begonnen. Um, maar je ziet eigenlijk dat gewoon het, het matchen is van uh, vraag en aanbod. Dus uh, ja, ik heb een vraag om uh, uh, geld te halen. En uiteindelijk wil iemand uh, die zegt... hé, hey, ik heb geld en ik wil wel uh, investeren. Maar dan zie je dus dat het wel belangrijk is dat je aan beide kanten ook uh, iets hebt... Uh, wat interessant is. Dus uh, snel als je iets uh, wilt aanvragen... op dinsdag is de dag, begrijp ik. En dan op, uh, uh, voor degene die geld beschikbaar hebben... Ja, gewoon een, een goed rendement.
1: Ja, Het lijkt me wel belangrijk dat je daarbij ook volume hebt. Nou, die hebben zij inmiddels. Uh, ja. Dat is wel een essentieel aspect van zo'n platform. Hè, dat het op die manier moet het gaan werken.
0: Ja, want kijk, dat is altijd bij die platform... natuurlijk de vraag in, in uh, kip-ei-verhouding. Um, uh, zoals je net aangaf, als je geen investeerders hebt uh, en, en ik kom dinsdag en er wordt niet op mij gereageerd. Ja, dan klopt eigenlijk je propositie als platform niet. Um, terwijl als je nu weet van, hé, hey, we hebben echt genoeg alternatieven en kom maar langs met je aanvraag. Ja, dan, uh, dan kan het wel op die manier werken. Maar dat betekent ook wel Um, dat het wel simpel moet zijn. Um, dus aan beide kanten moet het wel heel erg simpel en duidelijk zijn. Want anders kom je ook weer in die bankomgeving terecht. En dan denken mensen: ja, laat maar zitten, want ik heb dan wat tijd nodig voor andere dingen. En, en dat is wel interessant met die parallel van platformen. Kijk, uh, je noemt dat eigenlijk dat je een hele duidelijke waardetrigger moet hebben. En, en wat is dan een waardetrigger? Nou, is ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Uber, heb je ook vragen, jij en ik aanbod van de chauffeur, maar die waardetrigger dat is heel duidelijk een Uber Black bijvoorbeeld. Nou dat is een auto die heeft een aanrijtijd, dat heeft kosten, dat zie je meteen en je weet hoe laat je ergens bent. En je ziet dat die platformen heel duidelijk die waarde moeten kunnen uh, de, duiden. Uh, zodat je ook weet, nou, ik, krijg een, uh, ik doe een aanvraag voor krediet. Dat kost me zoveel tijd. Kost me zoveel geld en ik ben klaar. Terwijl dat in de traditionele bankenwereld natuurlijk is, ja, waar ga ik de aanvraag doen? Wanneer krijg ik dan een reactie? En uh, zit er nog verborgen lettertjes in dat er nog meer kost dan ik eigenlijk denk. Ja en aan de andere kant bij de banken, er is natuurlijk maar. Eén geldverstrekker, om het zo te zien. Terwijl aan de andere kant gewoon allemaal mensen meekijken... die zeggen, nou, ik zie een object, is dus het gewoon heel duidelijk voor mij... en ik heb daar een
2: vast rendement op.
1: Ja, herken je dit, wat Patrick zegt?
2: Ja, direct. Ja, dat is, uh, Het is exact zo. Hè? Dus die, die, die klant, die, uh, die wil niet langs diverse loketten... die heeft gewoon een specifieke vraag. En die vraag die stelt uh, hij, die stelt hij digitaal... via de, het, het platform, in dit geval, uh, mogelijk uh, website... En dan is de, de, de route naar die financiering is eigenlijk gewoon puur eenvoud. De klant die geeft aan wat zijn waarde is van het object wat hij aankoopt. En zijn gewenste leensom. En die geeft een waarde in. Maar ja, die waarde die moet gevalideerd worden. De klant kan talloze bedragen invoeren. En het systeem geeft op dat moment eigenlijk al direct een validatie van... ja, ik vind hem terug op bijvoorbeeld Funda. Of ik vind hem terug op het Cluster. Of ik vind een WOZ-waarde. Nou, dan heb je eigenlijk natuurlijk al heel veel informatie... En als dan, dan nog eens een keer de leensom in procenten een goede verhouding heeft ten opzichte van die waarde. Ja, want wat is de maximale verhouding? Overwegend zie je, wij verstrekken leningen vanaf 70%. Dus 70% van de waarde, dat is hetgeen wat we vrij snel kunnen, uh, kunnen financieren. Voor projectontwikkeling kan het iets hoger, bijna 80%. Dus vaak zit daar nog een stukje ja, toekomstige waarde in en die kunnen we vaak al meenemen. Maar als het echt puur een object is wat aangekocht wordt voor eigen gebruik het bedrijf van, van de ondernemer, of voor de verhuur... dan kijken we inderdaad naar een, een LTV... zoals dat heet Loan to Value, van 70%.
0: Ja. Ja. Wat interessant is, als je nog weer doorgaat op die platformen... dan zie je dus uiteindelijk, door die eenvoud... gaan er meer mensen het platform gebruiken. Dus mijn oma kan dan ook gewoon de taxi in. En dat vind ik ook weer interessant als je nadenkt over ondernemers. Hè. Dus ik zou het heel interessant vinden als mogelijk zeg maar een ambitie heeft om ondernemers te helpen ondernemen. Want er gaan straks meer mensen via dat kanaal het vastgoed in... om voor zichzelf een goed pand te vinden... omdat je de drempel dus veel lager maakt. En dan zie je dus veel meer uh, groei ontstaan. Dat, zou ik, dat vind ik het mooie aan zo'n uh, model.
1: En je zegt in feite ze nemen heel veel gedoe weg... Bij die ondernemer. Die, die die nu nog wel vindt bij de
0: bank. Ja, waardoor dus ja. ik hoop dat er meer ondernemers de stap gaan zetten. Want ja, uh, als je normaal gesproken naar de bank gaat... dan duurt het heel erg lang. Je bedenkt je wel drie keer voordat je dat gaat doen. Plus je krijgt ook altijd een beetje het gevoel... dat je uh, een ondernemer bent die de zaken niet goed op orde hebt... omdat je geld nodig hebt. Maar ja, als je een gedoorgemiddelde ja, ondernemer... Eigen uh, ja, je, je, hebt, je wilt investeren en je, en je gelooft in een bepaald doel. En terwijl de bank altijd denkt... ja, maar John komt voorbij. Nou, die ga ik niet vertrouwen. Ja, daar heb ik wel vaker last van hoor, ja. dat, dat, dat mensen dat roepen overigens. <grijg> dat ja,
1: snap ik. Ja, he, 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 Nog even terugkomend op volume. He. Jullie doen, uh, geloof ik, iets van 1700 ondernemers per maand... melden zich aan met een financieringsaanvraag.
2: Ja, correct.
1: Uh, die, en die ga je niet, want je vertelde net ongeveer 30 proposities per week. Dus dat betekent dat je heel veel ondernemers... dat die uiteindelijk niet uh, aan die investeerders worden aangeboden. Hoe, hoe, hoe manage je dat?
2: Ja, Het is inderdaad zo, uh, Patrick gaf het al aan. Die moet natuurlijk wel een hele grote groep met mensen hebben... Uh, die je eigenlijk wil, wil beoordelen. Maar goed, je bent natuurlijk hartstikke druk... met het kaf van het koren te scheiden. Ja. Uh, dus van die 1700 aanvragen zitten er een aantal tussen. En dat zijn ondernemers die zeggen van... Nou, ik heb een object en ik wil nog 100% lenen. Nou, daar kunnen we simpel over zijn. Het antwoord is nee, dat kunnen we niet doen. Er moet altijd een stuk eigen vermogen meegebracht worden. Dus er valt een deel weg. Laten we zeggen dat dat 20% is. Dan blijft er een substantiële groep over. En dat zijn mensen en die komen aan met te hoge leensommen. Nou, boven de 1 miljoen euro wordt het uh, ook voor ons... Nou, ik wil niet zeggen onmogelijk, lastaar dan precies. Dat, er zijn niet zo heel ongelooflijk veel investeerders... die natuurlijk op dat soort bedragen zitten te wachten om dat uit te lenen. Dus die groep die valt ook af. Dan zit er nog een keer een stuk tussen... Wat je eigenlijk niet eens op je harde schijf wil hebben. Daarvan is de kwaliteit van het, uh, van het object... <laughs> nou niet uh, zodanig dat we zeggen dat we daar enthousiast van worden. Ja.
1: En kun je dat ook automatiseren? Zie je dat al? Of dat
2: op, voor 80% is dat geautomatiseerd. Dus die klant die geeft al eigenlijk die waarde in. En de systemen die zeggen... Van, ja, ik vind hem terug op Funda. Of ja, ik vind hem terug bij het kadaster. Of op uh, het WOZ-loket. Dus zo wordt er eigenlijk al automatisch een hele schifting gemaakt. En uh, die uh, happy flow, zoals dat genoemd wordt... Is dus eigenlijk die ondernemer die zegt: Ik, ga, ik heb een pand gezien op, uh, op Funda. En dat pand dat kost 500.000 euro. En ik uh, ben spaarzaam geweest. Ik heb 200.000 euro eigen geld. Ik wil 300.000 euro wil ik lenen. Nou, dan heb je dus een LTV van 60 En als dat ding dus dan teruggevonden wordt op uh, Funda, dan zegt het systeem zelf: van, Nou, en uh, dat gebeurt dus binnen een minuut. Uh, Dank u wel, klant, voor deze aanvraag. We hebben uw aanvraag beoordeeld. Uh, we zien dat die waarde die u aangeeft. Uh, gevalideerd is. Ja, even
1: wachten. Jij zegt, we hebben uw aanvraag beoordeeld. Dat gaat dus binnen enkele minuten.
2: Het gebeurt automatisch. Ja, ja. Ja. En dan wordt er dus inderdaad gekeken naar, uh, nou ja, naar gegevens op, op bijvoorbeeld Funda. En dan heeft het systeem dus al een check gemaakt van... oké, okay, op basis van het object zijn we nu enthousiast. Dan kennen we jou als persoon nog niet... We hebben feitelijk wel je telefoonnummer, want die heb je genoteerd. En op ogenblikken dat er een telefoonnummer binnenkomt... dan weten we vaak al van, oké, okay, dit is John en die werkt bij BNR. Of dit is meneer de Boer en die heeft een schuldersbedrijf. Ja. En op basis van die gegevens uh, ben je eigenlijk in staat... om heel snel te kunnen beoordelen, jij wel en jij nog even niet... en jij al helemaal niet. En dan blijft er dus van die 1700 aanvragen, blijven er, uh, blijft er ongeveer zo'n 30, 40 procent over. Waarvan wij zeggen, van nou fantastisch, daar zouden we wel wat mee willen. En dan, kopje koffie drinken? Ja, dan komt de klant langs. Dus dan krijgt de klant een uitnodiging, kom bij ons langs. En dan zegt de klant, ja, ik woon in Groningen. Ja, dan moet je op de trein stappen, moet langs even langskomen. Ja, zegt de klant, daar heb ik even geen zin in. Nou, dan meld je je bij de lokale bank in Groningen, want dan kunnen wij niet zoveel je betekenen. Ja, de lokale bank in Groningen, die doet het niet. Nee. Dan moet je even langskomen. <lacht> En dan gaan we even in gesprek. Dus je wilt zo iemand wel dan even in de ogen aankijken. Ja, we kijken naar drie dingen. Het uh, belangrijkste is het object. Die moet het feitelijk doen. Hè? Dus op ogenblikken dat het ergens in het leven misgaat. en dat pand het zou verkocht moeten worden. dan wil je zeker weten dat die leensom nog een keertje terugkomt. Ja, maar het verhaal achter die klant. Wie is nou echt die klant? Wie ben jij? Nou goed, dus die klant die komt bij je langs. en dan wil je mee in gesprek. Klant, wie ben je? Hoe ben je opgeleid? Uh, wat ga je doen met het pand? Uh, we hebben een friet gegaan. We ja. hebben eens aan de stok gehad met, uh, met de belastingdienst. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal vragen... die je zou willen stellen... en die ook, waar je een antwoord op zou willen weten... alvorens je met droge ogen tegen de investeerder kan zeggen... het object is goed. Ik heb de financiële uh, huishouding van die meneer bekeken. Ik heb zijn IB heb ik ontvangen. Ik heb zijn jaarcijfers bekeken. En het verhaal van die debiteur is ook goed. Dit en dat is het verhaal. En dan kan het best eens een keertje zo zijn... dat, uh, dat eruit komt dat meneer een BKR-registratie uh, heeft. Maar goed... Daar zit dan een verhaal achter bijvoorbeeld. Ja. Dat verhaal dat moet je weten. En zo zijn er ook mensen die zeggen van... dank voor je komst, maar helaas... wij kunnen niks voor je betekenen.
1: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Pettig van der Pijl. Onze gast is Maat Reuvenkamp van Vastgoed Financieren Mogelijk. Zometeen praten we verder.
0: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit vroegere tijden. En zoals altijd Patrick, mag jij het spits afbijten.
0: Ja, ik neem jullie even mee naar Silicon Valley in 2013. Ergens in de buurt van Sand Hill Road. Daar heb je een diner, dat heet Bugs, En daar, zitten, daar worden eigenlijk alle durfkapitalisten maken daar wel de deals. En we hadden destijds Ralf Hamers, die nu de CEO is van HBS, maar toen van ING... Aan een blind date in de ochtend geholpen. En dat was een jonge ondernemer, had net 2 miljoen opgehaald. om een krediet te gaan verschaffen. Niet alleen op financiële informatie, maar ook gewoon op sociale informatie. Dat was zeg maar in 2013 ook echt wel een dingetje. En um, kijk, normaal gesproken kijk je naar financieel gedrag. dat wil zeggen de credit scores als je, je kredietaanvragen beoordeelt. En sinds de jaren 50 is dat eigenlijk een soort standaard. En nou, je ziet dat uh, de krediet. Marktplaatsen, ook zowel sociale informatie vanuit online bronnen meenemen in de beoordeling. En de manier waarop de credit ratingbedrijven al jarenlang werken, is dan eigenlijk van verre van transparant. Dus dat, dat is, 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 um, zou het dan beter zijn dan wat we uh, nu uh, weten. Um, dus eigenlijk delen ze dat niet. En dat is om, om te zeggen, ja, het ligt concurrentiegevoelig. Maar eigenlijk zie je dat die shift. Uh, gaande is wereldwijd van die financiële informatie... naar ook andere informatie toe te voegen.
1: Ja, dan moet ik meteen denken aan China.
0: Ja, dat is een uh, heel goed punt. En dat gaat eigenlijk nog veel verder. Hè? Ja, dus, uh, als ja je dat hond... gaat
1: misschien wel even iets te ver.
0: Ja, dus als je hond uitlaat die ruimte poep niet op... dan gaat je credit, uh, score omlaag. Ja, dan kun je geen huis... Uh, kun je geen hypotheek krijgen voor een woning. Ik geloof niet dat we die kant op willen met z'n allen, toch? Nee, eens. En, en dus je ziet dat uh, dat gaat heel ver. Maar meer en meer nemen nu de marktplaatsen... ook sociale informatie uh, op. En zoals je zegt, dat schuurt een beetje uh, tegen de wet in. Maar... Uh, ook meerdere autoriteiten geven toestemming voor die alternatieve bronnen. Nou, waarom is dat zo belangrijk, zou je zeggen? Nou, is dus om het volgende: als je in de US kijkt, um, schatten experts in dat zo'n 45 miljoen consumenten. nu geen toegang hebben tot krediet volgens die oude regels. En ze kunnen eigenlijk die credit history die nodig is niet overleggen. Nou, er is uiteindelijk FinRec Lab, een not-for-profit organisatie. die is onderzoek gaan doen naar de algoritme van zes fintechs. die dus op een nieuwe manier informatie uh, ophalen. Ja. Um, en uh, Bridget, uh, Cabbage, uh, Land Up. Dat zijn een aantal. En ze zeiden dat die informatie ook bruikbaar was. En ook wel echt voorspellende waarde heeft. Ja, Natuurlijk heeft het een keerzijde. Je moet ook uh, op die manier goed kijken. Alleen we weten natuurlijk wel dat beoordelingen als Airbnb... dat, dat zijn we ook gewend te doen. Um, en daar komt hij alweer. Dus wie gaat er daar weer een, 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 een patent opnemen? Dat is Facebook. De was, oh, de Facebook in dit geval. Ja, okay. dus, dus die heeft de socio Economic Group Classification Based Under User Features... Um, opgenomen, ja? um, En dan word je eigenlijk ingedeeld in een soort working classes. Nou, ook op het gebied van criteria van huiseigenaarschap, opleiding, uh, gedragskenmerken. Dus um, ja, uh, heel mooi ontwikkelgebied dat wilde ik delen van ja. waar het eigenlijk in korte tijd naartoe is gegaan. Dus ja, je moet die innovatie stimuleren, maar wel uh, de balans zoeken in de regeltjes. Balans, ik denk dat dat een inderdaad een mooi woord is uh, wat, uh, wat hierbij
1: past. Goed, mijn moment dan. We gaan terug naar het jaar 2005. Want dan wordt in de Verenigde Staten werelds eerste peer-to-peer -peer leenplatform gelanceerd. Prosper. Een website waar particulieren geld kunnen lenen en uitlenen. In februari 2006 gaan zij naar de markt. Ja, en dat was best baanbrekend toen. Want als je lening nodig had, ja, dan was je toch wel aangewezen op de bank. Het concept is heel simpel: hè? je hebt een lening nodig, doet een aanvraag via het platform. Er zijn dan ook weer geldgevers. Rijke particulieren vaak, maar ook institutionele beleggers. Die geven jou dat geld eh, tussen de 2 en 40.000 dollar in dit geval. Um, de eerste jaren hadden zij een businessmodel waarbij je sprak van variabele rentes en voorwaarden. Eigenlijk als een soort veiling. Daar zijn ze in 2010 van afgestapt. Het uh, concept is nu aangepast. Er staan rentes en voorwaarden. Die zijn min of meer vast voor elk individu. En ja, je zei het inderdaad al. Dat gebeurde en aan de hand van credit scores. Hè, zo bouw je een historie op. Uh, betaal je bijvoorbeeld altijd netjes terug. Dan betaal je dan vervolgens ook weer minder rente bij de volgende lening. En dan weet je dus als geldgever ook hoe betrouwbaar iemand is. Nou, nog even op. Gezocht. in al die jaren heeft de bedrijven inmiddels 770.000 mensen aan een financiering geholpen. Ze zijn niet de grootste, maar ze bestaan nog wel steeds. Maarten Reuvenkamp van Mogelijk Vastgoedfinanciering staat hier nog steeds bij ons in de studio. Um, we hebben het tot dusver vooral gehad over die ondernemers. Laten we even inzoomen op die investeerders. Um, dat is ook een hele belangrijke groep, een essentieel onderdeel van dat platform. Hoe bieden jullie die zoveel mogelijk zekerheid?
2: In eerste instantie het meest belangrijke is, is dat het eerste hypotheekrecht dat, gaat, dat wordt op naam gezet van de investeerder. Het staat dus niet op onze naam. Die investeerder die inderdaad een propositie uh, claimt, die krijgt via de notaris uh, het eerste hypotheekrecht op zijn of haar naam.
1: En als ik dat aan mijn moeder moet uitleggen, dan is het zoiets als gaat de ondernemer failliet, dan is het pand voor de investeerder.
2: I, niet direct. De wetgever heeft daar wel wat van gevonden. Dus in eerste instantie uh, staat uh, de zekerheid op naam van die investeerder. En gaat het inderdaad mis? Dan zal het pand geveild moeten worden. En dan wordt, wordt er gekeken, zijn er inderdaad, uh, is er inderdaad animo? Uh, ja. Middels een veiling? Uh, zijn er mensen die, 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 dat pand, uh, die op dat pand willen bieden? Uh, zo komt overwegend de leensom weer terug... En als die uh, biedingen nou lager zijn dan het bedrag waarvoor het pand in de boeken staat, ja, dan heeft de investeerder de mogelijkheid om te zeggen, nou ja, oké, okay, ja, dan is het niet anders. Dan uh, wil ik het pand wel op de naam hebben. Ja. Maar dat zijn dus de zekerheden. Het eerste betekenis staat op naam van de investeerder.
1: En jullie beloven ook uh, als het gaat om rente en aflossing, daar hebben jullie, daar zitten jullie ook tussen,
2: hè? Ja, zeker. De wij, de, wij bieden de investeerder de zekerheid... dat hij iedere eerste werkdag van de volgende maand... zijn rente en zijn aflossing op zijn rekening krijgt. Dat is gewoon een notariële overeenkomst... die mogelijk uh, afsluit met de investeerder. En dan is het vervolgens het uh, mogelijk... om ervoor te zorgen dat die rente en aflossing... Uh, aan haar betaald wordt. Dus die investeerder, die weet één ding zeker... die heeft de eerste werkdag van de volgende maand... zijn rente en zijn aflossing op zijn rekening staan.
1: Ja. Dus ze gaan daar expres tussen zitten. Dat lijkt me wel slim bedacht. Op, want op die manier bied je uh, investeren... Is toch wel weer een extra stukje zekerheid.
0: Ja, want als er geen vertrouwen is in je platform... dan kun je uh, opdoeken. Dus uh, je ziet dat, uh, dat vertrouwen zit bij Uber... in het feit dat die chauffeurs gescreend uh, zijn. Nou, we hadden eerder zeg maar, ook uh, in de zorg... in onze podcast... als je dienstverlening aan het bed gaat bieden... via een platform. Je moet die mensen van tevoren gezien gesproken hebben. Dat gaat ook op, inderdaad op de uh, fysieke manier. Want op het moment dat... Uh, je dienstverlening niet betrouwbaar is... dan heb je dus echt een probleem. En bijvoorbeeld Airbnb gaat daar best wel ver in. Dat als je hele huis wordt afgebroken... dan doen ze niet moeilijk over... dan vergoeden ze dat gewoon meteen. Uh, wat Maarten net aangaf... Van je, je kijkt ook echt naar mensen in de ogen... want je wilt weten uh, uh, wie je voor je hebt. Uh, en dat is toch altijd een belangrijk uh, aspect. En je ziet uiteindelijk ook voor de... Degene die het geld nodig heeft, die wil ook gewoon een aantal uh, zekerheden hebben. Ja, Maarten, stel dat ik vandaag besluit dat ik via jullie een
2: aanvraag
1: ga doen... voor een financiering van een pand dat ik op het oog heb. Hoe snel zou ik dan in theorie uh, dat geld op mijn rekening kunnen hebben?
2: Komende dinsdag vijf over elf uh, kan je de afspraak stellen met <lacht> ja, de motorijers.
1: Ja. Dus we nemen deze podcast op. Niet, op, op, dus twijfijf. als je het vandaag dan...
2: Ja. Als je de, als je nu... Maar jullie moeten toch ook nog een, een informatiememorandum opmaken? Ja, dat gaat, dat gaat vrij snel. Dus het idee is: op ogenblikken dat jij op een vrijdagochtend denkt van, nou wat leuk, ik ga dat pand kopen. En vrijdag om één uur denk je van, nou, ik weet zeker dat ik het pand ga kopen. Alleen heb je nog een financiering nodig. Dan meld je, je inderdaad bij, uh, bij mogelijk. Dan hebben we jouw gegevens eigenlijk al. Hè? We hebben je telefoon, we hebben je NRW-gegevens. Dus op basis daarvan kunnen we eigenlijk al de nodige checks doen. We hebben het object bekeken. Dat doen we eigenlijk in nou ja, een heel rap tempo. En als je inderdaad haast hebt, nou, dan ben je vanmiddag om drie uur welkom. En dan heb jij dat gesprek met de accountmanager, dus een uur. En dan gaan we even in op die materie, de, de, de vragen die ik je net al, uh, die ik net al noemde. En dan na dat uur, dan uh, rolt daar een offerte uit. En die offerte, als je zegt, ja, ik heb echt uh, nu haast, nou, dan teken je die offerte. Op basis van het postcode en het huisnummer, als we dat ingeven in het systeem... dan komt er eigenlijk al een heel verhaal uit te voorschijn. Het, het betreft hier een te verhuren object in de regio Noord-Holland. Uh, dan komt er nog eens achter te staan... het object bevindt zich in een nou, variabele uh, kindvriendelijke woonwijk, uh, et cetera. Dus al die ratio's die worden uit uh, bronnen gehaald... kadaster, CBS, et cetera... dat wordt weggeschreven in het informatiememorandum... en dan hebben we eigenlijk al alle informatie... wat we willen vertellen over het object. We hebben van het kadaster de grootte van het object, de inhoud... we weten wanneer het ding gebouwd is, we weten de WOZ-waarde... En dan vervolgens moet het hebben over jou, uh, jij als, als aanvrager. Nou, wie ben jij? Goed, dat, dat is al in de, in de intakegesprek naar voren gekomen. Dus dan zit die accountmanager, nou wat leuk... Ik zie dat je die in die leeftijd hebt. Ik zie dat je wel of geen partner hebt. Dan heb je kinderen. Ja, ik heb twee kinderen. Oké, okay, leuk. Wat is je opleiding? Nou, dat is, dat is mijn opleiding. Wat ga je doen met het pand? Nou, daar komt eigenlijk een ja. heel dynamisch verhaal uit. En dat wordt weggeschreven in het informatiememorandum. Dan komen er nog eens een keer wat ratio's over jouw IB... en over jouw eventuele jaarcijfers als je een bedrijf hebt. Misschien nog even een graden check doen? Uh, ja, geen graden. Maar daar hebben we Dunnebredschiet voor. Oké, okay, ja. ja.
1: Patrick, kunnen wij concluderen uit dit gesprek dat er wellicht ook iets mis is met het businessmodel van de traditionele kredietverstrekkers, de banken?
0: Ja, ik denk het wel. Want um, uh, kijk vanuit het perspectief, ons als uh, zakelijk consument... dan kun je dat wel degelijk stellen. Want uiteindelijk uh, komt dat uit een meer traditionele wereld. Uh, en is dat, um, kost het allemaal veel meer tijd. Dus je ziet ook wel dat die businessmodellen zijn uh, gebroken. Kijk, als je die uh, match niet snel kan doen tussen vraag en aanbod... dan ben je ook heel veel tijd kwijt. En wat zij uh, naar zoeken, natuurlijk ook een stukje uh, zekerheid. Dat is uh, uh, evident. Alleen, um, ja, ze moeten toch... Door alle checks en balances van al je oude jaarrekening. Ik heb me er altijd echt over verbaasd. Ik kreeg geen enkele vraag, bijvoorbeeld over. hé, hey, uh, hoe ziet je orderportefeuille eruit? Is die getekend? En wat komt er als cashflow uh, voorbij? En dan denk ik, ja, als je dan als New Ten uh, zeg maar de toegang vraagt tot je bankrekening, staat ook alles in. Terwijl ik aannam, bij die bank had ook mijn bankrekening. Ja, maar blijkbaar doen ze daar. Onvoldoende mee. Ja en dan, dan is het ook wel waar je steeds op terugkomt. Uh, wat in onze podcast ook wel voorbij komt. Als ik kijk naar uh, het voorbeeld van Sven um, Die ook zei. We gaan het niet in onze huidige business ontwikkelen. Want iedereen zit daar gewoon met oogklep op. Om dit goed uit te voeren. Nieuwe businessmodellen is gewoon echt een vak apart. Dus dan zie je dat uh, Maarten met zijn club gewoon veel sneller kan.
1: Ja Maarten hoe kijk jij daarna naar dat businessmodel van banken. Jullie varen daar goed bij natuurlijk, maar...
2: Ja, en dat is ook natuurlijk het ontstaan van, van mogelijke. Daar hebben we het eerder wel eens een keer over gehad. Wij, uh, wij merkten inderdaad dat banken gewoon echt die luiken dicht trokken. Uh, voor uh, humoverende redenen. Dat is gewoon triest om, om te vernemen. Maar het is nou wel helemaal een feit. Het is ook niet één bank die de luiken dicht trekken. Het, uh, het zijn uh, eigenlijk alle banken, alle grootbanken. Ja,
1: want tot een miljoen, wat is het? Tot vijf ton? ja Hoef dat, je dat eigenlijk we. niet meer bij de bank te komen. Althans bijna niet meer bij de bank te komen voor een vastgoedfinanciering, toch?
2: Ja, dat, uh, dat ja. is inderdaad wel. Is het, het wel bepaald. denkbaar dat
1: jullie straks ook in dat domein van boven de miljoen gaan zitten? Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien voor één investeerder... is dat dan, dan weer net even te hoog.
2: Precies, dat zijn de zogenaamde clubdeals die we daar nu al eigenlijk uh, op loslaten. Hè. Dus uh, er zitten af en toe hele mooie objecten uh, bij. Een mooi voorbeeld is een uh, groot hotel hier in, uh, in Amsterdam... Uh, met een waarde zeer hoog. En die meneer die, uh, ja, die kon eigenlijk uit de voeten... met ongeveer 20% van, uh, van die leenstof. En dan heb je het nog over 4, 5 miljoen euro. Ja, er zijn... natuurlijk zijn er heel veel mensen die, die hebben dat soort bedragen beschikbaar. Maar zo iemand die zou liever zeggen... ik ga dat bedrag verdelen over meerdere objecten. Maar goed, als je dat bedrag nou eens opknipt... in vijf delen of in tien delen... dan heb je het over bedragen die uh, wel wat acceptabeler zijn. En als je er dan nog een keer voor kan zorgen... dat die tien investeerders allemaal uh, dat eerste betekend hebben... Ze worden gewoon allemaal genoemd in de hypotheekakte als hypotheekhouder. Nou, dan is dat natuurlijk een prima, prima deal. Het is een term wat ook uit de bankenwereld komt. Hè? Ja. Er is niks nieuws onder de zon. Alleen je kan het ook loslaten op die private investeerder. Ja,
0: want wat ik daar interessant vind is dat als je kijkt naar die uh, democratisering van uh, technologie, um, zag je in die businessmodellen dat um, uh, Spotify. Of nou eigenlijk eerder uh, uh, iTunes al, zeg maar, het hele CD-album wat stuk getrokken. En dat je single items, zeg maar, kon, uh, kon luisteren en, en kopen. Um, we hadden Bugs hier aan tafel in de podcast. En wat zij doen, is dat je ook. Um, in aandelen kan investeren zonder dat je het hele bedrag hoeft af te rekenen. En dan kom je ook gelijk naar dit model. Dat je denkt van, hey, kunnen we die hele grote bedragen afbreken... naar hele kleine bedragen, zodat je straks ook als een kleine investeerder Dat noemen met... we toch crowdfunding, geloof ik? Nee, nou ja, je, je, dat zou vooraf zijn als je zegt... we hebben een object en, en laten we iedereen inschrijven. Maar als je het nog beter organiseert... dan zou je eigenlijk vanuit mogelijk kunnen zeggen... Uh, stel bijvoorbeeld voor een hypotheek van 3 uh, ton. Uh, dat wordt door twintig verdeeld. Uh, waardoor we ook toegang krijgen tot nog meer mensen die wat kleine geld hebben. Um, en dan stellen we ondernemers in staat om op die manier uh, dat te gaan doen. Dus het, vanuit andere businessmodellen zie je die ontwikkeling. En als wij dat zouden moeten ontwerpen, zouden we meteen dit op loslaten tegen Maarten van hé, hey, wat, wat vind je daarvan? Is dit, een, is dit een stap waar het naartoe zou kunnen?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk heel diep over nagedacht. En wat ons onderscheidt, of wat, wat eigenlijk het grote verschil is tussen een, een, een crowdfund. Uh, organisatie en, en mogelijk. Wij, je zou feitelijk kunnen stellen, onze crowd is zo klein. Hè? Het is één op één. Of in het geval die je zojuist ja. net noemde, uh, zijn er bijvoorbeeld vijf investeerders. Maar die hebben wel allemaal die zekerheid van het eerste hypotheekrecht.
0: Dat is de sleutel. Dus, ja, is veel,
2: precies. Ja. En daarom uh, hebben we ook de ongelooflijke luxe dat we die hele grote groep met uh, trouwe investeerders achter ons hebben. Want ja, je brengt in eerste instantie ANB bij elkaar. Daar worden we voor gehonoreerd. En vervolgens gaan we de volgende uh, stap doen. Dat is dat we de administratie gaan voeren voor de debiteur en de geldverstrekker. Om vervolgens nog eens een keer die factoring erop los te laten. Dat mogelijk plus-arrangement. Uh, ja. Zodat die investeerder de zekerheid heeft dat hij dus tijdig zijn, zijn gelden krijgt. Dus die drie dingen, dat maakt het zo, ja. uh, zo interessant voor die investeerder. Maar ook voor die debiteur.
1: Heel kort, want uh, we zijn bijna aan het einde
2: gekomen van deze podcast. Jouw verdienmodel zit hem in? In eerste instantie het broker aspect, dus het bij elkaar brengen van A en B. Daar worden we voor gehonoreerd. Uh, maar vervolgens, zolang de lening loopt, en dat is in de regel 10 jaar, 20 jaar, die administratie blijven voeren ja. en die zekerheden bieden aan die, uh, aan die investeerder.
1: Ja, En dan uh, uh, ja, vooroordeel of, of feit, uh, dat mag je zelf uh, aangeven. Uh, het feit dat ik bij jullie wel altijd meer rente, een hogere rente betaal dan bij de bank?
2: Ja, we hebben al geconcludeerd dat banken natuurlijk vrij weinig meer doen. Uh, onze rente is wel wat hoger. Uh, 3,
1: 4, 5 procent?
2: Ja, overwegend uh, 4,98. Uh, 4,5 ja. rond die orde groter. Het staat tegenover dat banken die zullen jou als geldnemer uh, straffen op ogenblikken dat jij morgen je, je lening komt afbetalen. Dat hebben we natuurlijk nooit begrepen. Hè? Je, je bent spaarzaam, je hebt een keer een bonus, je wil je, je lening aflossen. Jij bent aflossen. blij dat je het af kan lossen. <laughs> Precies. En die bank die zegt, nou dat gaat je een paar procent kosten. Dat is bij ons niet het geval. Dus inderdaad, als je bij ons wil aflossen, kan altijd boetevrij in veelvouden van duizend euro. Oké.
1: Okay. Laatste ding, Patrick. Ik heb het nog niet aan jou verteld. Zij hebben dit platform met z'n drieën opgericht. Verbaast het jou als ik zeg dat ze alle drie geen achtergrond hebben in het bankwezen?
0: Ja, fantastisch. Dat zou je toch wel verwachten namelijk? Nou, ik denk dat het juist ook uh, interessant is. We hadden de laatste natuurlijk ook uh, Pim Batiste en destijds met uh, Cella ja. ja, die kwam ook vanuit buiten de markt. naar nou, Doc uiteindelijk ook van buiten. Dus dat is ook wel uh, eigenlijk zoals wij bij uh, Business Models Inc. ook innoveren. Kijk, alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus in, in, in de zorg kun je het zorgprobleem oplossen met de last mile technologie uh, van bijvoorbeeld uh, Uber Eats. Dus, dus wat, wat Maarten gedaan heeft. Die zegt, ja, dit is gewoon een grote frustratie en probleem. Laten we eens even niet geblokkeerd worden door legacy of door wetgeving of iets anders. Wij gaan gewoon dit probleem oplossen. Dus ja, fantastisch.
1: Nou, dat, is, uh, dat zijn mooie woorden, denk ik, uh, Maarten. Hij begint er helemaal bij uh, te glimlachen. Maarten Reuvenkamp van, uh, van Mogelijk. Uh, mogelijk vastgoedfinanciering, moet ik zeggen. Dankjewel. Uh, dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt
0: een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week. Weet je trouwens hoe die bank heette waar ik dat destijds had geregeld? Niet mogelijk. Nee. <laughs> Hij maakte hem.